0: Yo quiero brevemente hermanos antes de ir al versículo principal Hablarle un poquito de versículos que el Señor nos ha estado hablando en estas últimas semanas Y le quiero mencionar dos hermano, dos versículos que no es la cita principal De dos versículos que eh, quiero introducir este tema que quiero compartir con usted Hoy voy a predicar de la batalla en la puerta, la batalla en la puerta Hemos estado hablando distintas semanas hermano acerca de lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 En donde el Señor nos regaló este versículo hermano hace unos un par de meses tal vez Que dice yo conozco tus obras y aunque conozco tus obras he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Hemos estado Meditando ya durante varias semanas acerca de este versículo hermano Y el Señor nos ha venido hablando que a pesar de lo que nosotros somos A pesar de nuestras obras hermano de que no somos lo que quisiéramos ser Que no amamos al Señor como quisiéramos amarlo Que a pesar hermano de nosotros el Señor por sí mismo Ha abierto una puerta según el libro de Apocalipsis Una puerta la cual dice aquí está abierta Y que nadie puede cerrar que nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza dice la palabra del Señor has guardado mi palabra y no has negado mi nombre en resumen lo que hemos venido hablando acerca de este versículo que el Señor nos regaló hermanos amados es que tenemos un Dios tan grande en misericordia tan lleno en amor que a pesar de que repito una vez más hermano no seamos lo que tendríamos que ser Hermano, en su misericordia, Él ha abierto una puerta para nosotros, hermanos amados. Dice ahí: Porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Es decir, aunque no eres lo que tendrías que ser, aunque no eres lo que tú quisieras ser o lo que yo quisiera que fueras, yo he abierto esta puerta para ti porque no has negado mi nombre. Has permanecido, has resistido, sigues acá, sigues esforzando, te sigues congregando, te sigues buscando. Otro versículo que hemos estado platicando a lo largo de estas semanas hermanos amados Es el versículo que aparece en el libro del profeta Isaías capítulo 62 versículo 10 Ahí en Isaías capítulo 62 versículo 10 Hermano el Señor dice lo siguiente Pasad, pasad por las puertas Barred el camino al pueblo Construid la calzada Quiten las piedras y por último Levanten el estandarte entre los pueblos Lo que nosotros vemos hermano en este Versículo de Isaías capítulo 62 versículo 10 hermano es un versículo que hace Conexión con Apocalipsis capítulo 3 Versículo 8 pero yo les he platicado Hermano que lo que de lo que habla el Capítulo 62 de Isaías hermano es que el Capítulo 62 de Isaías está describiendo Lo que el pueblo de Israel hermano iba a Recibir el día de su redención y este versículo 10 del capítulo 62 habla hermano de los cinco pasos o de del, del, del proceso dividido en cinco de lo que tendría que hacer el pueblo hermano para llegar a la redención entonces el primer paso que aparece ahí en el versículo 10 es número uno pasar por la puerta atravesar la puerta, la puerta que también vimos hermano que estudiamos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 el segundo paso hermano es barrer el camino el tercero es construir la calzada, el cuarto quitar las piedras y por último levantar la bandera, levantar el estandarte platicamos un poquito hermano que el momento en el que se levanta el estandarte o que se levantaba una bandera es cuando alguien hermano entraba a batalla y vencía a los enemigos y cuando conquistaban ese lugar hermano ondeaban las banderas a los aires en señal de que ahora ese sitio hermano de que esa tierra pertenecía al vencedor de la batalla ahora hemos platicado ya acerca de estos dos versículos varias semanas repito una vez más sin embargo hermanos sin embargo me veo en la necesidad de que nosotros podamos platicar de algo más yo creo que más de alguno de nosotros hemos sido ministrados a través de la palabra sabiendo que el señor en su misericordia ha abierto una puerta para nosotros nos está trayendo ya una primavera congregacional Que salta a la vista lo que el Señor está haciendo Con nosotros como congregación Sin embargo hermano veo que muchos de nosotros O oh, todos nosotros estamos batallando en ciertas cosas Y yo quiero decirle que estudiando un poquito la Biblia hermano Yo me di cuenta que cuando nosotros estamos pasando por batallas O estamos pasando por luchas Se pasa o se entra a batalla hermano solamente por dos razones hay dos razones por las cuales nosotros como hijos de Dios entramos en una batalla y estas dos razones hermano es la primera de ellas es que cuando los hijos de Dios estamos batallando estamos pasando por pruebas es porque hay razones hermano y porque hay propósitos que Dios tiene los cuales se van a lograr solamente haciéndonos pasar por esa batalla haciéndonos pasar por ese proceso que es necesario la segunda razón por la cual los cristianos batallamos es porque hay argumentos que el enemigo tiene en nuestra contra Y eso es lo que él hace, que eso es lo que hace que nosotros tengamos que batallar Déjenme explicarle un poquito más El primer tipo, la primera razón por la cual nosotros batallamos hermanos amados Puede ser que tú seas un cristiano que amas a Dios, que le sirves al Señor, que te congregas que eres un cristiano que trata de guardarse en santidad, tratas de vivir bien, de hacer las cosas bien, de ser una persona justa, de ser una persona íntegra, te congregas, eres una persona bajo autoridad, bajo sujeción, que sabes el principio de honra, que conoces el principio de paternidad, pero que a pesar de eso hermano podrías estar batallando y esto es porque Dios tiene un, una razón y tiene un propósito para llevarte a otro nivel, pero él necesita que tú pases por esos tratos para que después de estos tratos hermano El Señor pueda exaltarte y llegues a otra madurez como cristiano La otra razón por la cual nosotros podemos batallar yo le decía hace un momento Es porque el enemigo puede tener argumentos para hacer batalla en contra de nosotros Hermano esto es cuando nosotros teniendo eh, la condición de hijos de Dios estamos deleitándonos en el pecado y el enemigo entonces tiene derechos legales en tu contra de tal manera que él empieza a hacerte batalla hermano y tú de manera indirecta buscaste, peleaste esa batalla porque aquel que peca hermano, aquel que se deleita en el pecado, aquel que se deleita en estarle fallando una y otra vez al Señor a gritos está haciéndole batalla al enemigo porque aunque peca se congrega aunque peca se cuelga un título que no le corresponde de cristiano Entonces hermano otra de las razones por las cuales nosotros batallamos Es cuando el enemigo hermano así como fue verdad dice la Biblia Que estaba rodeando la tierra hermano y que fue a acusar a Job A Job no le encontró argumentos pero podría ser que en alguno de nosotros sí. Otra de las razones por la cual el enemigo podría tener argumentos hermano Es cuando nosotros nos metemos a batallar batallas que no nos corresponden es cuando por ejemplo hermano eh, necesito darle estos ejemplos para que le quede claro cuando usted se pone a batallar hermano cosas que no tendría que pelear cuando de repente usted se entera que es, que el hermano fulanito de tal está enfermo y usted se pone en el nombre de Jesús y, y hermano y son batallas que no le corresponden porque para eso hay pastor por ejemplo las batallas hermano o los argumentos que el enemigo podría tener hermano Es cuando nosotros prestamos atención y nos afanamos por tener lo que otros tienen Y envidiamos lo que otros tienen hermano Y nos metemos a batallar en nuestra ambición por tener lo que aquellos tienen olvidándonos, hermano que Dios tiene una porción para cada uno Ok, entonces hermanos a pesar de todo esto yo quiero decirle que Dios siempre usa las adversidades para nuestro beneficio. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 28 que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces hermano cuando nosotros estamos batallando, cuando nosotros estamos pasando por adversidades hermano amado. Dios usa las adversidades para un beneficio hacia sus hijos. Algo de lo que nosotros hemos estado viviendo hermano es que nos ha llegado, esto no es que va a venir esto no es una proclama de lo que ha de ocurrir Sino que nosotros estamos ya adentrándonos a un nuevo tiempo Y con ello hermano con este nuevo tiempo Una nueva etapa para tu vida Una nueva etapa para, lo, para los hijos de Dios Yo le quiero decir hermano que antes de que llegara Todo lo que estamos viviendo el Señor nos lo había avisado Para los que escuchan hermano por ejemplo Las prédicas que hay en las plataformas de acá de la iglesia y llegaran a escuchar hermano predicaciones mías de hace dos o tres años Se van a dar cuenta que lo que estamos viviendo yo ya se los había dicho Hace dos o tres años se los había dicho Del crecimiento del nuevo templo Mi papá desde hace cuántos años nos viene diciendo del nuevo templo hermano Años Entonces todo ya lo sabíamos Pero ahora hermano estamos ya adentrándonos a aquello que durante tanto tiempo habíamos estado esperando Y sabe que esta nueva temporada ya le llegó a usted también este nuevo tiempo ya le llegó a usted también Pero es necesario que te prepares para esta nueva temporada Es necesario que lleves una preparación para el nuevo tiempo Y aquí entra el versículo principal de esta predicación ¿Por qué pastor? ¿Por qué tengo que prepararme para la nueva temporada? Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 9 Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9 Mire lo que dice ahí porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos, muchos son los adversarios entonces yo, yo, aquí va a estar basada nuestra predicación hermano, lo primero que quiero decirles es que cuando se abre una puerta de parte de Dios delante de nosotros a ver cómo le explico esto cuando Dios nos abre una puerta hermano no precisamente quiere decir que cuando la puerta se abra en esa puerta vas a encontrar deleite y alegría No siempre cuando Dios abre una puerta vas a encontrar gozo, deleite en la puerta abierta Sino que es necesario que cuando la puerta se abra busques hasta encontrar dentro de ti la alegría y el gozo Que a pesar de que hay enemigos para alcanzar la puerta Dios te la está abriendo Dios te está dando una nueva temporada Dios hermano a Él le plació que a pesar de tus luchas, de tus batallas Dios está abriéndote un nuevo tiempo para que tú puedas entrar entonces lo primero que yo quiero que nosotros entendamos hermano es que cuando hay una puerta abierta no es que tal vez vas a encontrar o oh, mire pues cuando empezamos a hablar del nuevo tiempo hermano muchos de ustedes pensaron ay gracias Señor porque ya voy a empezar a ser alegro, voy a empezar a ser feliz, no es así Sino que usted tiene que comprender hermano que a pesar de que hay muchas pruebas, de que hay muchas luchas Usted tiene que hallar el deleite dentro de usted, la alegría, el gozo, la fortaleza Hermano la alegría de saber que a pesar de que has estado pasando momentos difíciles De dificultad, de angustia, de tristeza, de soledad de dolor, de frustración Hermano al Señor le ha placido Abrirte un nuevo tiempo Abrirte una puerta No sé si me estoy dando a entender Entonces la puerta no En la puerta no está el deleite ni la alegría Sino que tienes que escudriñar tu corazón Para encontrarlo Y entonces encaminarte a la puerta hermano Pero con una actitud Que encontraste dentro de ti Y esa actitud tiene que ser una actitud de gratitud Hermanos yo soy un hombre bajo autoridad, y por eso es que lo que yo les empecé a predicar desde hace tres años que mi papá nos ungió para pastorear, hermano. Lo que yo les he dicho se ha venido cumpliendo, porque mis palabras no son palabras al aire. Yo sé que yo sé quién me envió, yo sé quién me escogió, yo sé quién ungió. El problema de esto es, hermano, que también he hablado de que el Señor ha abierto una puerta, y muchos de ustedes, hermano, esto les ha dado igual porque esperan hallar deleite en la puerta abierta cuando el deleite está o tendría que estar dentro de nosotros porque a pesar de lo que somos según Apocalipsis capítulo 3 yo conozco tus obras y aunque las conozco yo he decidido abrirte una puerta el problema es que eso a algunos de nosotros no nos causa nada Sí, soy un pecador, no soy un buen cristiano No amo a Dios como tendría que amarlo Le falla cada rato Y a pesar de eso el Señor te dice Conozco tus obras y te he abierto una puerta ¿Y tú qué haces? Nos quedamos así Entonces hermano, nosotros debemos comprender hermano Que si nosotros, mire pues me voy a adentrar Lo que está haciendo el Señor hermano Cuando Él abre una puerta lo que el Señor está tratando de que nosotros comprendamos hermano O es lo que yo quiero intentar hacer ahora Es que usted pueda comprender hermano Que cuando el Señor una vez que Él conoce nuestras obras Que cuando el Señor abre una puerta hermano Lo que el Señor está tratando de darte a entender es lo siguiente Hay una nueva etapa que yo tengo para ti Y la puerta que yo te estoy abriendo Es porque quiero decirte que la, que la temporada que pasaste ya terminó que lo que yo quería hacer contigo ahí atrás ya pasó. Que lo que yo tenía que corregir contigo ya lo corregí. Y te tuve que disciplinar, te tuve que liberarte, tuve que sanarte, tuve que trabajar, te tuvo que doler tal vez. Pero eso ya terminó. Y si nosotros no lo comprendemos, hermano, o no lo creemos, solo nos vamos a quedar ahí. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una nueva puerta? Qué es lo que ocurre cuando Dios nos abre una nueva temporada Cuando Dios abre una nueva puerta hermano Vienen nuevas cosas Vienen nuevas experiencias Viene una nueva revelación Oiga esto, vienen nuevas fuerzas Y ahí se cumple la palabra de Dios Que dice que el caminar del justo Es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento Ahora hermano Como yo veo que no no sé si me estoy dando a entender O no me está entendiendo usted O me está entendiendo y le vale Yo quiero decirle hermano Que nosotros debemos de ver las cosas Con la óptica de Dios Cuando nosotros somos cristianos ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos de ustedes son los cristianos Que quisieran ser? ¿Cuántos de ustedes son el cristiano Que ustedes, mire hermano ¿Cómo le explico esto? Todos nosotros somos seguidores de Cristo Somos cristianos pero ¿cuántos de ustedes hermanos se sienten felices con el tipo de cristianos que son? ¿cuántos de ustedes se sienten plenos y dicen bueno pastor mire la verdad yo amo a Dios justo como yo quiero amarlo no peco, no le fallo me duele caer en pecado así que ya no peco me duele hacer cosas que no le agradan así que no las hago ¿cuántos de ustedes han llegado a esa conquista hermano? yo creo que nadie Incluyéndome por supuesto, nadie Ahora el problema de esto hermanos es el siguiente Que cuando el Señor nos abre una puerta le repito una vez más Ahí en esa nueva puerta Hay nuevas cosas Cosas que aún no conocemos A pesar de los años de cristiano Cosas que aún no sabemos A pesar de toda la doctrina que usted pueda tener Experiencias que no hemos vivido Revelaciones que no nos han sido dadas fuerzas que necesitamos y que no tuvimos antes el problema es hermano que necesitamos corregir la óptica de cómo vemos a veces las las hermano las batallas las pruebas que estamos viendo entonces hermano lo primero que, que quiero que nosotros veamos es que la primera óptica es aquel que tiene la capacidad de ver las cosas como dios las ve el que tiene la capacidad de ver las cosas como Dios las ve hermano sabe que Dios prometió que él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, todos, no hay un día que tú puedas vivir sin que Dios esté contigo eso lo dice la palabra del Señor, Aún los días hermano que pueden parecer malos han sido constituidos por el mismo Dios bueno que tenemos nosotros No hay un día en el que Dios no te acompañe No hay un día en el que Dios no te tome de la mano No hay un día que tenga una situación tan mala como para que Dios sea parte de ti No lo hay, no existe Eso es poder ver con la óptica de Dios Pero por otro lado Hay gente hermano que ve con la óptica del lado de las tinieblas Y son todos aquellos que Hermano, ya ven una derrota antes de empezar a batallar. No sé cómo voy a salir de esto. Hay cristianos, hermano, que se saben versículos de memoria, que se jactan de ser doctos en la palabra. Yo conozco gente, hermano, que sabe profundidades de la Biblia, pero ¿sabe qué? No pueden batallar con un dominio propio. No pueden batallar con un pecado básico. Predican de una manera impresionante hermano sacan aplausos en el púlpito sí, pero no pueden tener un matrimonio estable Y mire que le estoy dando este ejemplo porque usted, ninguno de ustedes es pastor por ejemplo Hermano pero nosotros debemos de dejar de ver con la óptica de Satanás y que cuando vemos hermano una batalla que cuando vemos la dificultad podamos ver con la óptica de Dios y saber hermano que si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros que por muy difícil que sea la situación que estemos atravesando que aunque haya necesidad que aunque haya angustia, soledad que aunque todos te den la espalda hermano la palabra del Señor dice que aunque padre y madre te dejaran con todo Jehová te recogerá por otro lado está la óptica humana. La óptica humana, hermano, es ver todo con los ojos. Mire, dejarse convencer por lo que nuestros ojos ven, dejarse convencer por lo que nuestra, nuestro intelecto humano com comprende. Uno de los problemas de ver con la óptica humana, hermano, es querer razonar todo. Bueno, es que si sí, el pastor dice que la puerta ya se abrió, yo tengo este problema y sé que Dios tiene el poder, pero ¿cómo lo va a hacer? Hermano eso no es problema tuyo, eso es problema del Señor Tu responsabilidad es creer, tu responsabilidad es ver con la óptica del Señor De decirle Señor la verdad que no entiendo el cómo pero si tú lo dices yo lo voy a creer El viernes hermano yo los convoqué a todos ustedes no sé cuántos se conectaron en realidad Espero que hayan estado ahí verdad porque como soy su pastor espero que oigan la voz de su pastor pero yo les daba hermano este tema de doctrina desde una perspectiva familiar Y yo les decía hermanos, nosotros en este nuevo tiempo debemos animarnos para que como familia hermano Estemos sirviéndole al Señor, que no solo sirvan los hijos o los padres o el papá o la mamá No, 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 sino que todos hermano, yo les daba esta frase, familias fuertes hacen una iglesia fuerte Que nadie se quede atrás, que nadie se quede abajo, que nadie deje el privilegio de servirle al Señor Hermano, que si alguien de la familia se está desanimando, mire, todos rodeémoslo. Busquemos la manera de animarlo, de levantarlo, hermano. Dejemos de ver con los ojos, dejemos de confiar en lo que nuestros ojos ven. Dejemos de ponerle más fe en nuestro razonamiento, hermano, que tener fe. Hermano, Dios no falla. Tenemos un Dios que es infalible. Tenemos un Dios que nunca va a fallar a su palabra. Tenemos un Dios que es real y que es bueno. Y si hay una puerta hermano que Él nos ha abierto Estoy seguro que vienen nuevos tiempos para cada uno de nosotros Que hay experiencias hermano que tú no has vivido Que el Señor quiere que vivas Que hay dimensiones espirituales hermano Que tal vez has escuchado que alguien ha Ha escuchado ángeles que vio cosas Que sintió algo hermano Y esas nuevas atmósferas Son atmósferas de un nuevo tiempo Que Dios nos está poniendo delante Hermano perdone yo no quiero que usted vea la gloria de Dios Escúcheme bien Yo no quiero que usted sea de la gente Que se quede viendo la gloria de Dios Nosotros somos una iglesia Que provoca la gloria en nuestra comunidad Nosotros no podemos ser hermano Como el típico cristiano Que le encanta aplaudir y sentir bonito Cuando ven la gloria de Dios No, no, no Nosotros somos mucho más que eso Nosotros somos cristianos hermano Que cuando levanten las manos La gloria de Dios tiene que descender esa es la identidad de esta casa Que cuando usted vea a un enfermo y ponga sus manos Ellos van a sanar Cuando usted se encuentre con un cautivo Y usted ponga sus manos Ellos se van a liberar Usted no nació para ser un espectador de la gloria de Dios No, Dios te escogió para portar su gloria Pero pongámosle la lupa a este versículo Primera de Corintios 16, 9 Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz Y muchos son los adversarios Entonces hermanos hablemos un poquito de este versículo Es necesario que nosotros hermanos nos preparemos Porque hermano La Biblia dice que en cada puerta hay adversarios lo lindo sería o lo fácil sería Que cuando el Señor abre una puerta Te dijera bienvenido y pasa Pero no es así No es así Esta palabra adversarios Es una palabra compuesta Es una palabra griega Que es la palabra antidicos Déjeme explicarle rápidamente esta palabra Esta palabra hermanos Está dividida en dos Y esta palabra compuesta La primera parte es anti Significa, escuche bien Significa eh, Significa estar en contra y la última parte de esta palabra que es dico significa justicia Es decir hermano que la palabra adversario significa aquel que se opone a la rectitud Aquel que se opone a lo que es bueno, a lo que es justo y a lo que es equitativo Entonces hermanos lo que quiere decir la palabra del Señor es que cuando hay una puerta abierta También ahí hermano hay un enemigo, hay un gigante hermano amado que está puesto para, para hermano hablar en tu contra para acusar hermano y hacer cul hacerte culpable para que te sientas culpable para levantar una voz a los aires hermano y para decir una y otra vez que tú no mereces ser justificado por el Señor entonces hermano lo que nosotros encontramos aquí mire imagínese la escena imagínese la escena como todos me ven a mí creo yo usted soy yo en este momento sale aquí está usted el Señor nos ha venido hablando Isaías capítulo 62, Apocalipsis capítulo 3 Yo conozco tus obras hermano. si alguien nos conoce Ese es el Señor Al pastor le puedes mentir A tu esposa, a tus padres, Les puedes mentir, a Dios no Y el Señor dice aunque conozco tus obras Yo he puesto delante de ti una puerta La cual ha sido abierta Y nadie puede cerrar Ahí está la puerta que el Señor abrió y el Señor te está abriendo una puerta por lo que, lo que Él quería hacer contigo atrás ya lo hizo. Lo que Dios quería hacer contigo ya lo terminó. Por eso es que Él te está abriendo una nueva puerta, porque Él te quiere llevar a una nueva dimensión, a nuevas experiencias hermano, a cosas que aún no conoces. Pero escuche esto, según lo que estamos leyendo, la Biblia también dice, pero en esa puerta hay adversarios. En esa puerta que ha sido abierta para ti Hay adversarios contra los que tienes que luchar Y esa palabra adversario hermano es la que le acabo de, de explicar ¿Por qué es esto? Hermano porque para Satanás nuestros pecados van a seguir siempre vigentes Satanás una y otra vez va a tratar de recordarte y te va a decir Bueno es que tú no eres justo, es que no eres digno Cómo es posible que vengas delante del Señor Si eres un hipócrita, si acabas de pecar Para Satanás hermano amado Nuestros pecados siempre van a seguir vigentes El hermano va a evidenciar Va a tratar de evidenciar una y otra vez hermano Que tú le perteneces, que tú le correspondes Que no eres digno, que no mereces la gracia Que no mereces la misericordia Que no sabes lo suficiente Que no tienes la capacidad para servir Que no vas a saber cómo hacer las cosas para el Señor él va a poner timidez en ti, Él va a poner miedo, Él va a poner indiferencia Él te va a hacer creer cosas que no son verdad De tal manera hermano de querer privarte de lo que Dios tiene para ti En esa puerta que el Señor te está abriendo Entonces hermano esto quiere decir la palabra adversario Hablemos un poquito de la puerta La puerta hermanos si sí la describe la Biblia la Biblia habla de distintas puertas. Por ejemplo, la, la, habla de la puerta, hermano, del camino a la salvación y dice que es una puerta angosta por la cual no muchos entran. Pero cuando habla de esta puerta en específico, no dice de qué color es, no habla de qué material es. Lo que está hablando de la puerta, lo que está describiendo de la puerta, hermano amado, es que es una puerta que Dios está abriendo y que está anunciando una nueva temporada que es una puerta que el Señor está abriendo para ti hermano, aunque no lo merezcas, aunque no lo hayas pedido, sino que Él conoce tus obras y por cuanto has resistido, por cuanto has aguantado, por cuanto has guardado su nombre, por cuanto te has seguido caminando hermano congregando, el Señor la ha abierto y esa puerta tiene el anuncio de que se aproxima una nueva temporada para ti. Pero también anuncia que esa puerta tiene un adversario. Ahora, le quiero explicar algo. Para de donde estamos hermano, para llegar a la puerta. Cuando nosotros hermano empezamos a platicar de todo esto. De que el Señor nos había abierto una puerta para un nuevo tiempo. Creo que yo cometí el error de decirle hermano. Eh... Bueno, no lo voy a decir eso. Pero cuando nosotros empezamos a ver la nueva, nueva puerta, hermano, nosotros erróneamente podríamos pensar, hermano, que ya entramos a la puerta y no es así. No es así. Porque cuando alguien cruza la puerta, hermano, su vida cambia de una manera impresionante. Entonces, de donde nosotros estamos, hermano, para la puerta... Para llegar a esa puerta que ya está abierta Pero que tiene un adversario Hermano hay algo en lo que nosotros Debemos de caminar, hay una transición Hay un proceso hermano en el que Nosotros tenemos que encontrar La estrategia, probar de una Manera, probar de otra manera Hermano vamos a tener que batallar Contra el enemigo para llegar A lo nuevo que Dios tiene para nosotros Este proceso de transición hermanos Yo quiero decirle que no es Una nueva temporada Erróneamente nosotros podríamos pensar hermano que como la puerta ya fue abierta Ahora ya estoy en una nueva temporada pero no es así La nueva temporada va a empezar cuando tú hayas cruzado la puerta La nueva temporada va a empezar hermano cuando hayas cruzado, atravesado hermano la puerta que el Señor te abrió Entonces hermano lo que estamos viviendo nosotros hermano es un tiempo de una temporada a otra este tiempo, todo este tiempo que nosotros estamos viviendo Ha sido un tiempo de transición Hermano, este tiempo de transición Hermanos amados, es el tiempo que, que necesitamos vivir De la puerta de donde salimos A la puerta donde queremos entrar Ahora hermano, yo quiero decirle algo Estamos viviendo un tiempo hermano De una puerta que se está cerrando A ver hermano, yo no se sé, le pido al Señor Que me ayude para explicarle esto pero si el Señor nos conoce hermano Yo no sé cuánto tiempo lleva usted como cristiano donde No sé cuál es su historia Pero si el Señor hermano Si a Él le plació abrirnos una puerta adelante Es porque Él sabe que la puerta que estaba abierta Está pronto a ser cerrada Que ya no hay nada que tú puedas aprender aquí atrás Que ya no hay nada que necesites de tu pasado Que todo lo que necesitabas ya lo aprendiste que los tratos que necesitabas ya Dios los vivió contigo Y ahora Él está abriéndote una puerta adelante Entonces hermano yo quiero decirte algo hoy de parte de Dios Si en el pasado te ha tocado llorar mucho Si en la puerta que se está cerrando te tocó sufrir Te tocó padecer, te tocó caminar solo Te tocó ser dolido, te tocó ser lastimado Hermano yo vengo a decirte de parte de Dios Que ya se terminó esa temporada que la temporada de parte de Dios ahora hermano, según la palabra del Señor es que dice que hay un tiempo para todo. Que hay un tiempo para llorar pero que ahora viene un tiempo para reír. Que hubo un tiempo para sembrar pero que ahora es un tiempo para cosechar. Que viene un tiempo de gozo, de deleite, de alegría, de abundancia, de provisión. Que aquello que no se había dado hermano este es el tiempo en el que las cosas Dios va a hacer que se empiecen a dar. Estamos viviendo un tiempo de primavera congregacional. Pero si usted no tiene la actitud correcta, la actitud correcta, aunque le corresponda, hermano, no va a ser parte de eso. Algunos de ustedes, hermano, algunos de nosotros, porque yo lo he vivido también. El Señor ha tenido que usar, hermano, situaciones que nos han venido a doler, a lastimar, ¿sabe para qué? Para volver a vivarnos para volver a despertarnos hermano para que nos incomode hermano y como nunca antes busquemos al Señor yo le pido al Señor que a partir de hoy hermano que a partir de hoy Él empiece a hacer cosas que empiece a permitir cosas si usted hoy en la noche hermano tiene que sentir que alguien le jala los pies de madrugada que se los jalen si es que así va a tener que orar otra vez El martes estábamos allá en la iglesia, para los que no saben todavía esto les voy a contar El martes hace 15 días estábamos ahí en la iglesia Ministré del, del alma hermano, empezamos la ministración Y yo estaba ahí hermano en el nombre de Jesús clamando hermano y, y la mayoría de los hermanos que estaban ahí estaban orando así como ustedes ahorita Unos cabeceando, otros ahí Y de repente hermano ¿verdad? ¿Quién estaba ahí? Levanta su manita ¿Cómo oraron después del grito que se oyó ahí? Todos hermano tomaron una actitud distinta En el nombre de Jesús Se despertaron hermano Que eso empiece a pasar a partir de hoy A solas con usted en su casa Si eso lo va a despertar Y va a avivar el fuego del Señor dentro de usted Hermano necesitamos despertarnos Que si el Señor hermano Tiene una puerta delante de nosotros Con una temporada hermano mire algo, algo pase dentro de nosotros Hermano de verdad que yo no sé Si usted necesite la intervención de Dios en su vida Hermano la transición no es una nueva temporada Usted no ha entrado ahí Aún no hemos entrado a lo que Dios tiene para nosotros Hermano quiero decirle esto brevemente Esta palabra transición hermano estúdielo la transición es un lapso de tiempo entre dos temporadas Eso significa transición Un lapso de tiempo entre dos temporadas Oiga esto Pero la característica de una transición Es que es un tiempo muy intenso Un tiempo muy intenso La transición entre una y otra temporada hermano Es un tiempo muy intenso un tiempo hermano en donde podrías pensar que ya nada va a cambiar Un tiempo en el que podrías pensar bueno he intentado esto, he intentado esto Pero la verdad es que creo que nada va a pasar Creo que no voy a poder, creo que Dios me olvidó Creo que a todos Dios les hace justicia menos a mí Creo que se oye bonito, se siente bonito Pero ya no sé si lo que yo le estoy pidiendo a Dios va a pasar No has cruzado la puerta, estás en transición Hermano cuando termina la transición, óigame bien de parte de Dios le quiero decir esto, cuando termina ese tiempo de transición hermano hay cosas nuevas que te están esperando ahí Cuando termina el tiempo de transición hermano ahí en esa nueva temporada te espera la bendición, te espera nuevos recursos, te espera una sanidad te espera un milagro, lo que le habías estado pidiendo al Señor Te esperan nuevas experiencias, te esperan nuevas manifestaciones de Dios Te esperan los milagros, la provisión Hermano, te espera la respuesta a tus oraciones Te espera hermano, un nuevo ministerio, nuevos dones hermano Cosa que ojo no vio, que oído no oyó Eso es hermano, lo que nos espera en la nueva temporada Pero oiga esto Hay un enemigo en la puerta Y no podemos hermano estar dormidos No podemos pretender conquistar la nueva puerta hermano perdóneme Con una actitud apática Con un cristianismo hermano que, que cuando me va mal no voy a la iglesia Solo si me va bien voy O cuando necesito voy a la iglesia y cuando ya no necesito no voy No podemos hermano pelear contra el enemigo siendo cristianos sin oración Siendo cristianos sin ayuno, siendo cristianos hermano cuando tengo ganas de venir a la iglesia vengo, cuando no sin problema Ser hijo de Dios es para valientes, no para cobardes Mire esto, primer libro de Samuel capítulo 17 Primer libro de Samuel capítulo 17 Aquí en esta parte de la Biblia, este es uno de los versículos más famosos de la Biblia, la historia de David y Goliat Pero solo quiero leer estos dos versículos, 17 y 18 Y dijo Isaí a David su hijo, Isaí hablándole a su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos Hasta ahí Ahí está la historia de David y Goliat La batalla entre el adolescente y el gladiador Esa historia famosa Pero lo primero que yo quiero o lo que yo quiero que nosotros veamos de esta historia Hermano no la quiero leer porque todos no la sabemos de memoria pero aquí en esta parte de la Biblia se encuentran hermano las dos temporadas de David Aquí se encuentra David hermano en la situación en la que usted y yo nos encontramos En un pasado pero también David tiene al frente hermano una puerta que Dios le está abriendo de una nueva temporada Hermano la temporada donde David venía saliendo era la temporada como pastor de ovejas Seguramente hermano la Biblia describe que como pastor de ovejas la temporada de David no había sido tan mala había sido buena la Biblia narra hermano que en la temporada de pastor de ovejas de David hermano él tuvo buenos tiempos tuvo experiencias a solas con Dios en el campo tuvo batallas hermano con el oso y el león que tuvo buenas experiencias Pero sabe que la temporada pasada De David hermano es que fue Alguien en el anonimato Fue alguien que estaba escondido Fue alguien escondido por su propio Padre de tal manera que cuando A la casa de Isaí le llega la, Hermano la oportunidad De su vida Oiga esto hermano Cuando Dios escoge a David Eso no era la oportunidad Para David era la oportunidad Para toda la casa de Isaí ¿Qué sentiría usted, hermano, que de repente un rey le llame y le diga, ¿sabes qué? Ahí entre tus hijos va a ser el próximo rey de España, ¿verdad? ¿Cómo le cambiaría la vida a usted? No solo a su hijo, sino a los suyos. Era la oportunidad para la casa de Isaí. Sin embargo, hermano, Isaí toma la decisión de llamar a sus, hermanos, a sus hijos, pero esconde a David. La temporada pasada de David hermano era una etapa, era una temporada hermano de estar en el anonimato. Nadie lo conocía. A nadie le importaba que David estaba en la ciudad o estaba en el campo. David hermano tal vez oliendo mal, David tal vez. ¿Y quién es ese que viene allá? Dicen que es el hijo de Isaí. De tal manera hermano que cuando aún el rey pregunta y lo ve hermano como victorioso, pregunta, bueno, ¿y ese de quién es hijo? Era un anónimo. Pero en algún momento de la vida, hermano amado, a David se le presenta delante de él una puerta. La puerta que Dios abre hermano para sacarlo del anonimato Para sacarlo de donde nadie lo conocía y hacerlo el más conocido Hacerlo hermano, ponerlo en un lugar de honor Sacarlo hermano de la majada, sacarlo de oler mal Sacarlo de estar mal vestido para ponerle vestidura real Hermano el Señor presentándole una nueva temporada De tal manera hermanos amados Usted conoce la historia, la Biblia dice que Dios le habla al profeta Samuel y le dice Samuel Me he preparado un hombre, así lo dice la Biblia, literal Me he preparado un hombre para que me sirva como rey Ahora hermano me llama la atención que cuando el profeta Samuel va hermano Era un profeta de Dios, va y ve a los hijos de Isaí y dice No hombre este está al tote, este está bueno para ser rey Y lo va a ungir y le dice no es ese y se equivoca por primera vez Ah bueno Señor si no es ese va a ser el otro, tampoco, entonces el otro tampoco El tercero, el cuarto no es, el séptimo que no es el profeta de Dios equivocándose ¿Sabe por qué? hermano porque no es si tienes parecido o no No es si tienes madera para ser siervo de Dios o no, no es el cómo te veas no es por lo que sabes No es por tu trayectoria ministerial No es si seas digno o no Es porque al Señor le ha placido Abrirte una puerta Darte una nueva temporada Que vivas nuevas experiencias Que te adentres a lo profundo de Dios Darte libertad Darte un nuevo comienzo Hermano que te levantes Que lo pruebes como nunca lo has probado Aunque no seas digno Aunque seas un anónimo en medio de estas dos temporadas de David Había un gigante En medio de las dos temporadas de David hermano amado Había un Goliat delante de la puerta de David De tal manera hermano repito una vez más Que cuando nosotros vemos adversidades Que cuando vemos problemas hermano O dificultades Tenemos que empezar a ver con la óptica de Dios Tenemos que empezar a ver hermano Como Dios ve Hermano ¿Cuántos de ustedes quieren ver la puerta que Dios les ha abierto? Levante su manita. Le quiero decir algo Esa puerta la anuncia un gigante Esa puerta la cual tú quieres ver hermano La anuncia un adversario Esa puerta que quieres ver que Dios te abrió La anuncia hermano una batalla Esa puerta hermano que quieres ver que el Señor te está presentando Te la va a anunciar hermano el dolor La angustia, la frustración la desesperación, la soledad, el dolor Ese gigante lo único que te está diciendo es Hay una puerta que el Señor te ha abierto Hay una conquista que tienes que hacer Hermano, ahora entiendes por qué tantas luchas Ahora entiendes por qué tantas batallas Ahora entiendes por qué más que oras Por qué más que te congregas, que buscas al Señor Por más que te levantas te caes por más que intentas buscar, seguir al Señor, santificarte No puedo pastor, me caigo una y otra vez Claro, es que te están anunciando que hay una victoria Es que te están anunciando que hay una puerta que el Señor te está abriendo Te están anunciando que el Señor algo nuevo quiere hacer contigo Que cosa que ojo no vio, que oído no oyó Hermano que aquello que los profetas esperaban es para nuestros tiempos y mira, hermano yo lloro porque sé que es lo que se viene para nosotros Hermano días llenos de gloria Donde la gente enferma hermano sin buscar sanidad va a ser sana Entonces, Donde el Señor te va a usar como no imaginaste que te iba a usar Vamos a ver a nuestros niños profetizar Hermano vas a ver la abundancia Vas a ver que sin, sin, sin innovar hermano sin probar nada El Señor te va a empezar a dar lo que le pediste el Señor te va a empezar a proveer, el Señor va a traer a tus hijos, a tu familia, aquello por lo que habías estado orando el Señor va a convertir a tus padres, hermano el Señor te va a entregar a tus enemigos en tus manos aquellas cosas que no habías conquistado las vas a conquistar, aquello por lo que tanto tiempo habías estado orando ahora se va a dar, ese es el tiempo de Dios lo único que te está avisando la batalla Es que hay una puerta que el Señor te está abriendo Por lo tanto hermano yo quiero decirte de parte de Dios El adversario no te va a matar El adversario no te va a destruir Solamente te está anunciando que algo nuevo de Dios se aproxima Solamente te está anunciando las batallas, los problemas, el dolor, la soledad Te está gritando que Dios tiene algo nuevo para ti de parte del Señor ¡Aplausos! Hermano el diablo no gasta su energía y su poder Escúcheme bien El diablo no gasta su energía y su poder A menos A menos que algo vea en ti Que él le teme el diablo no va a gastar su energía, el diablo no se va a tomar tiempo en molestarte, en ponerte trompiezo El diablo no va, no va a hacerte problemas a menos que él vea que dentro de ti hay un fuego que Dios ha puesto El diablo no le va a hacer problemas a aquellos que no le van a dar problemas Hermano es por eso que el diablo una y otra, escúcheme bien hermano El diablo disierna y sabe lo que Dios ha puesto dentro de ti el diablo disierne, hermano, de tal manera que quiere evitar que cruces la puerta. El diablo sabe, hermano, que cuando te levantes le vas a hacer guerra. El diablo sabe, hermano, que tu matrimonio va a ser un problema, por eso el matrimonio está así. El diablo ha tocado tu salud porque él sabe, hermano, que cuando tú seas sano te vas a desgastar y vas a querer morirte por él. El diablo sabe hermano que cuando tus finanzas se arreglen vas a aportar, vas a dar, vas a ayudar a los necesitados, vas a dar para la obra del Señor por eso tus finanzas están así El diablo sabe que tus hijos van a tener dones, talentos, que tus hijos hermano van a ganar almas por eso tus hijos están así por eso la batalla lo único que está haciendo hermano es anunciarte algo nuevo de Dios ahí delante Algo nuevo de Dios nos espera, algo nuevo de Dios viene, algo nuevo de Dios viene Hermano estamos viviendo un tiempo intenso, estamos viviendo un tiempo hermano donde hay una puerta abierta Pero escuche esto, las batallas que nosotros peleamos hermano tengo que terminar las batallas que nosotros peleamos deben tener una razón y un propósito no batallemos cosas que no vale la pena pelear hermano llevemos nuestra vida espiritual a una madurez dejemos ya de estarnos peleando con nuestro cónyuge perdóneme por cualquier tontería dejemos ya de llegar enojados al culto hermano solamente porque no tuvimos la madurez de de levantarnos temprano y por llegar tarde peleaste con alguien Dejemos ya las cosas de niños hermano Y si vamos a pelear batallemos hermano Por una razón y con un propósito La Biblia nos enseña hermano que las batallas del pueblo de Dios Eran batallas hermano con propósito En aquellos tiempos cuando el pueblo de Dios peleaba hermano Y conquistaban Había una ley hermano que era la ley de los despojos cuando alguien terminaba la batalla Cuando alguien terminaba de pelear hermano amado Ellos sondeaban la bandera ¿Se acuerda lo que leímos? Ondeaban la bandera Pero ¿sabe qué? Ellos tomaban el botín Ellos tomaban lo que habían conquistado No solamente tomaban las tierras Sino que empezaban a disfrutar del botín De lo que era de aquellos a quienes habían vencido Por eso es hermano Que nosotros no debemos pelear batallas Donde no hay despojos Mire esto yo sé que usted conoce la historia La Biblia dice lo siguiente Hermano que Isaí llama a David y le dice Mira quiero que vayas a darle a tus hermanos quesos Que les lleves de comer Hermano pero David había tenido experiencias con el Señor Y David era, dice la Biblia que era un hombre Conforme al corazón de Jehová ¿Cómo usted cree que se logra eso? Ayúdenme a pensar ¿Cómo se logrará eso? ¿qué haría usted? hermano si yo le digo hermano tenemos un reto, ser conforme el corazón de Jehová, ¿qué sería entre las primeras cosas que tendríamos que hacer nosotros? Ayúdeme. ¿qué más? la palabra más que todo eso que están diciendo que es bueno la palabra ¿cómo vamos a agradar el corazón de alguien a quien no conocemos? Mire hermano, nosotros podríamos ser buenos cristianos según la sociedad y ser pésimos según la Biblia. Por eso es que ser buena persona no precisamente quiere decir que eres buen cristiano. Pero la Biblia dice hermano, que David hermano conocía la palabra. La Biblia dice por ejemplo hermano, que cuando David va con los, David va con los quesos ahí hermano, él se queda pasmado al ver lo que está ocurriendo Porque lo que está ocurriendo Es que había más de 40 días de batalla Y cuando él llega hermano Sus hermanos y todo el ejército de Israel Escondidos Escondidos porque delante de él había un gigante El pueblo estaba hermano Sin poder caminar, sin poder avanzar Durante 40 días porque delante de ellos había un gigante y cuando llega David hermano David Nunca le, le llamó gigante Nunca lo vio grande Sino que David dice Y por qué dejan que ese filisteo esté hablando así del Señor A ver hermano yo quiero que Que usted comprenda lo que el Señor Ha puesto en mi corazón Hermanos Imagínense la escena Va David bien feliz ahí hermano no lo sé Va llegando él esperaba hermano ver el humo de la batalla Escuchar el sonido de las lanzas de hermano Él esperaba ver la acción y cuando llega Se da cuenta que el ejército de su Dios Es un ejército atemorizado Llenos de miedo, no habían podido avanzar durante 40 años Y cuando él llega empieza a preguntar ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? David acaso no ves que hay un gigante ahí ¿Y quién es ese incircunciso para que los tenga así? yo me imagino hermano a los, a los guerreros ahí David cállate te va a escuchar entonces hermano David hace algo esto lo dice la Biblia David se da cuenta hermano que se encuentra en el campo de batalla pero hace ratito yo les decía hermano hay que batallar solo donde hay botín entonces David empieza a preguntar: Bueno, muchachos, díganme algo. ¿Qué es lo que le van a dar al que vence al gigante? Eso dice la Biblia. ¿Cuánto lo han leído? ¿Qué es lo que le van a dar? Entonces, oigan estos jóvenes. Alguien le dice: Es que aquel que mate a Goliat, el rey le va a dar a su hija. El que mate a Goliat ya no va a pagar los impuestos. Entonces David se da cuenta. Que vale la pena hacer una batalla Óigame bien Óigame bien ¿Por qué David se atrevió hermano? Humanamente hermano David no tenía Ni una, ni una oportunidad para haber ganado la batalla No la tenía Goliad hermano Era un gigante, literalmente era un gigante Él no era humano Era descendiente de los gigantes desde pequeño Goliat había sido preparado para ser un gladiador Más que un soldado, era un gladiador La Biblia dice que aún los soldados hermano del, del, del ejército de Israel hermano Estaban asustados por el tamaño de su escudo Por el tamaño de la lanza Y David era un pastor de ovejas Pero había algo que David sabía, David sabía hermano Había algo que David sabía Que el resto de los que estaban ahí no había algo hermano que había en el corazón de David Y había en, el, en la mente de David de tal manera que David dice Papa Sí, hermano yo sé que en algún día aquí les di ese, ese ángulo verdad En el que David llegó hermano y que les decía Bueno muchachos y por qué dejan que hablas de... Que no lo ves, este es grande Este no es como nosotros, ese gigante está grande Y David hermano decía grande, No Grande es aquel con quien yo me he encontrado en el campo Grande es aquel a quien yo le danzo en medio del campo Ese es grande Más nah, este es un enano Pero había algo que David sabía David se atrevió hermano porque conocía los principios del reino David conocía la palabra de Dios David conocía la, la, la palabra hermano Y Levítico capítulo 24 versículo 16 Dice escuche esto, esto es lo que David sabía Que todo el que blasfemara en nombre del Señor Moriría apedreado De tal manera que cuando David llega al campo de batalla hermano Y escucha que el gigante está blasfemando en contra del Señor Dice ese, ese no importa el tamaño que tenga Él ya está sentenciado Él va a morir apedradas de tal manera que cuando David hermano se atreve a meterse al campo de batalla Va y toma piedras David sabía lo que iba a hacer David sabía que ya había una sentencia en la cabeza de Goliat David sabía hermano que bastaba con arrojar una piedra y que el gigante iba a morir Hermano perdóneme si, 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 si sueno mal con esto pero hermano David no hizo nada extraordinario Él no hizo nada extraordinario lo que pasa es que él conocía sus derechos Lo que pasa es que David sabía lo que estaba haciendo David sabía hermano que el gigante estaba blasfemando en contra del Señor Y que la sentencia estaba sido dada Que la sentencia es que él iba a morir a pedradas De tal manera hermano perdóneme Que cualquiera de nosotros que hubiera arrojado una piedra iba a matar a Goliat Porque la palabra era que aquel que blasfemara al Señor hermano iba a morir apedreado entonces hermano yo quiero decirte algo de parte del Señor No te des por fracasado, no te des por derrotado No te victimices, no te autoministres cosas negativas Cree en la palabra, cree en la puerta que Dios te está abriendo Hermano si el Señor dice díganle al justo que le irá bien Hermano ahí tú tienes que decir Señor ese soy yo Me va a ir bien, me va a ir bien Señor No sé cómo, no lo entiendo pero me va a ir bien Hermano yo quiero decirle algo No es mentira lo que la gente dice de nosotros ¿Qué hacen esos locos cada domingo encerrándose ahí? No es mentira cuando la gente piensa que estamos locos Hermano porque no es normal que estando en medio de la batalla Usted venga el domingo a danzarle al Señor, a cantarle No es normal hermano que en medio de cómo está tu matrimonio, tus finanzas Venga, levantes tus manos, le llores en alegría al Señor Grites de júbilo, saltes, cantes, no es normal Pero hay algo que ellos no entienden que estamos aquí porque confiamos en el Señor, que estamos aquí porque sabemos que él no nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a fallar Estamos aquí hermano, mire hermano si nosotros estamos aquí yo quiero pensar esto que si usted está aquí hermano es porque usted no quiere seguir viviendo como ha vivido si estamos aquí hermano no es para seguir viviendo Un cristianismo sin poder de Dios Si estamos aquí hermano no es para que El diablo nos siga molestando con la familia Con las finanzas no, no, no Si estamos aquí hermano es porque queremos ser mejores Si estamos aquí es porque queremos La intervención de Dios en nuestro matrimonio Porque queremos la intervención de Dios En nosotros, en nuestra vida, en nuestras finanzas Con nuestros hijos Con los nuestros, en nuestro negocio Pero hay que encaminarnos hay que encaminarnos a la puerta Tengo que terminar Salmos capítulo 110 versículo 1 Mira este versículo hermano Siéntate a mi diestra Toma esta palabra de Dios para ti hoy hermano Hermano tú no viniste aquí Porque vienes a ver a tus amigos al pastor No, 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 aquí todos vinimos aquí porque queremos ver al Señor Queremos que Él nos hable Venimos esperando una palabra de Él Mira esta palabra del Señor para ti Siéntate a mi diestra Siéntate a mi diestra Hasta que yo ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Hermano yo quiero que el Señor Haga eso conmigo ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Siéntate a mi diestra Es todo lo que tienes que hacer Yo voy a poner a tus enemigos como estrado ¿Sabe qué es un estrado? Esto Esto Algo que tú vas a pisar para estar más alto Eso es un estrado Tus batallas Tus enemigos Tus concupiscencias Lo que te ha estado costando eso está ahí para anunciarte la temporada Que Dios tiene para ti Solo le voy a dar estos versículos Jueces capítulo 5 Jueces capítulo 5 dice esto Desde los cielos pelearon las estrellas Desde los cielos Desde los cielos pelearon las estrellas Desde, desde sus órbitas Pelearon contra Cisara Versículos más adelante hermano El versículo 24 dice Bendita seas entre las mujeres Yael Bendita seas entre las mujeres ¿Sabe por qué le dicen que es bendita? Porque esta mujer hermano se atrevió a matar A un hombre que estaba amenazando a su casa y a todo su pueblo Y ella lo único que hizo hermano Fue comprender que en los cielos había ha sido dada una orden Que desde los cielos hermano el Señor según el versículo que leímos Desde los cielos las estrellas estaban peleando Hermano la predicación de hoy es porque yo como siervo del Señor te quiero decir hoy Ya hay ángeles peleando por tu causa Ya el Señor ha escuchado tu oración él no se ha olvidado de lo que le has estado orando durante tanto tiempo. Ya hay ángeles peleando en los aires. Yo te he oído, te dice el Señor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Hay un plan del enemigo para robarte el botín. Pero el enemigo se metió en la casa equivocada. El enemigo se ha querido meter en tu casa ha agarrado a alguno de tus hijos a tu esposo se equivocó de casa hoy el Señor ha evidenciado su plan hay un plan de las tinieblas hermano que se quiere repartir lo que te pertenece ¿sabes por qué? porque el enemigo sabe que tiene el tiempo contado el diablo tiene que hacerlo tuvo que hacerlo hermano porque él sabe que el tiempo se le está acabando Si tu matrimonio está en ataque Es porque le teme que te unas con tu esposo en batalla Si tu familia está en ataque Si el ha atacado el núcleo familiar Es porque el enemigo sabe él sabe que cuando te reúnas en la noche con tus hijos Los cielos se van a abrir Le teme a tu economía por eso te cuesta tanto Él le teme que seas próspero Pero vive Jehová en cuya presencia estoy Que Él te va a proveer Que te va a sobrar Que nada te va a faltar Él le teme a tu economía él le teme a tu mente Por eso te cuesta tanto Comprender la doctrina Él te tiene miedo Porque cuando el Señor Te empiece a revelar la palabra Te vas a levantar Y tu voz se va a oír a los aires Y las almas van a llegar Él le teme a tu cónyuge si sí, Él le teme a tu matrimonio, Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Él te teme a ti. a ti. Él te tiene miedo. Tiene miedo que te levantes. Tiene miedo que te metas una vez más con el Señor. Tiene miedo que te acuerdes de tu primer amor Tiene miedo que recuerdes tus sueños Tiene miedo que recuerdes tus promesas Tiene miedo que te acuerdes de los pactos Que hiciste con Dios y que Él estaba escuchando Él te tiene miedo Él te tiene miedo si, sí, Él te tiene miedo Porque sabe que la gloria que viene es mejor aquí, Porque sabe que los tiempos que vienen son mejores aquí, aquí esperaré, Señor. Aquí Así que te quiero dar esta palabra de parte del Señor, Señor Aquí Ensancha el sitio de tu tienda Aquí, aquí, aquí Va, 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 va. Aquí esperaré Señor, Aquí esperaré Señor Aquí Ensancha Aquí Este es un tiempo de ensanchamiento aquí Es un tiempo de crecimiento aquí Aún aquí no has visto Señor, todo Lo que Dios aquí. va a hacer contigo el tiempo aquí, va a ser mejor La gloria que viene va a ser aquí mejor esperaré Señor Aquí esperaré Señor Aquí Aquí decir algo más te quiero decir algo más escucha este versículo Isaías 54:2 dice ensancha el sitio de tu tienda ensanchar hermano es expandir es decir no te limites, ve más allá si sí, sea ambicioso, vuelve a soñar vuelve a soñar que el Señor va a creer en tus sueños Intenta lo que has dejado de intentar Si ahora te da miedo Inténtalo una y otra vez Hasta que el miedo te tenga miedo a ti Ensancha tu tienda Ve más allá Ensancha tu tienda y las cortinas De tus habitaciones No seas escasa Alarga tus cuerdas Refuerza tus estacas Hermano, la puerta que el Señor nos ha puesto delante Es una puerta de bendición Te va a ir bien Te va a ir bien No estás solo No estás sola, Él va a pelear por ti Él va a pelear por ti Pero para ensancharte vas a encontrar enemigos Enemigos a los que no puedes perdonar. Enemigos a los que debes enfrentarte. Enemigos que están en turno y que eres llamado a cambiar tu historia. Él te ha llamado ahora para que lo que quedó atrás se quede ahí y hoy en adelante seas alguien nuevo. Ya no puedes orar de la misma manera. Ya no puedes pensar de la misma manera. No puedes venir a alabar y adorar de la misma manera. No puedes hacer eso. Ensancha tu tienda. Compórtate como un valiente. Decídete a cambiar tu futuro y el de los tuyos. No puedes orar de la misma manera. Sigue cuando los hermanos empiecen a cantar Te voy a pedir que ores Pero que ores con una actitud distinta En el nombre de Jesús Si tú has sentido en tu corazón Las palabras que el Señor puso en mis labios A ti te estoy hablando Ensancha tu tienda Cambia tu mentalidad no vuelvas a mirar atrás. Lo que tenías que vivir ahí, ya lo viviste. Ya lo viviste. Levanta tu voz. esperaré, Señor, aquí. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Vamos, levanta tu voz. Sé valiente. Sé valiente, grita, grita, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Pelea la batalla de la fe, pelea, pelea, sé valiente. Levanta tu voz, levanta tu voz, no tengas miedo, levanta tu voz.